0: Meg úgyis egy, egy second hand háborús bűnös, hogy ezt tudjuk, úgyhogy... Is. Is. <gül> Másodálásban, nem? Jó
1: Szeretnék elhatárolódni tőle.
0: <gül> Ezzel kezdődik a műsor. Nagyon jó. Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra. Kezdünk! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a Mandinás Stratégia nézőit és hallgatóit, mai vendégem egy György Biztonságpolitikai szakértő. Servus, köszöntelek, és köszönöm, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat. Én köszönöm szépen a meghívást. 2022 a háború éve volt. Uh, mi lesz 2023? A háború éve lesz. Ennyire egyszerű a helyzet? Nem. Gyakorlatilag ott tartunk, hogy
1: különböző érdekek ütköznek. Tehát a jelenlegi helyzetben ott tartunk, hogy az orosz és ukrán katonai célok teljesen mások. Ha a katonai célok mások, akkor a politikai célok is mások. Mi az ukrán cél? Putyin megbuktatni, ez ma irreális, Krémet visszafoglalni, ez ma lehetetlen, és a négy oroszok által elfoglalt területet visszaszerezni. Ennek egyfajta realitása lenne, attól függően, hogy a katonai fejlemények hogy alakulnak tavaszra mindkét fél stratégiai áttörést ígért, a kettő együtt nyilván nem megy. A másik oldal az, hogy a oroszoknak a célja az, hogy a mai Ukrán vezetést megbuktatni, ez amíg húsz nyugati ország mögöttük áll szinte lehetetlen, a négy megszállt területet becsatolták Oroszországhoz, ezt meglátjuk, hogy hogy megy vagy nem megy, a nyugat ezt nem fogadja el, a harmadik világ ebben a kérdésben megosztott, özönlik a anyag Ukrajnába, és itt egy pillanatra meg kell állni. A Biden rendkívül ügyesen elfogadtatta az ezévi költségvetést az utolsó nap, amikor még a két régi képviselőház volt, magyarul, amikor mindkettőben demokrata többség volt. Őzönlik a hadianyag. Mi a probléma? Hát az egyik probléma az, hogy a nyugati világ ebbe a kérdésben megosztott. Ma reggel nyilatkozott a Fondel Leyen és a NATO főtétkára, csodálatos volt, a kétfél egyetért mindenben egyetértünk, egyszerűen nem igaz. Ma a nyugati világ egy része Oroszország stratégiai meggyengítésére tör, ez USA, Kanada, nagy britannia Lengyelország, Skandinávok, Baltiak. A másik része a politikai kompromisszumot keresi, mert tudja, hogy bármi történik Oroszország, Európa része
0: az is igaz, hogy elkezdett Európa támadófegyvereket szállítani, tankokat Ö, szállítani.
1: Igen, csak itt megint egy pillanatra meg kell állni. Előző gondolat. A kiegyezés szeretnék a franciák, a németek, stb. De Németországban három párti kormány van, a három párból kettő támogatná, ahogy ön mondta, ahogy te mondtad, a Leopárt kettesek szállítását, de Tényleg igazadban, hogy mindenki elkezdett harckocsikat szállítani? Igen? Mit? Az amerikaiak a bradley a németek a Mardert. Ez egy 71-be gyártott elnézéskérek. 29-23, 52 évvel ezelőtt gyártása kezdődött. Azt mondta, nincs jelentőség nem. Annak, hogy... Azt mondom, hogy a legmodernebb eszközöket senki nem hajlandó adni. Ez más. Tehát ma senki nem akarja azt, hogy Ukrajna olyan stratégiai áttörést érjen el, ami lehet, hogy az amerikaiak akarják. Elkezdik most kiképezni az ukránokat, meghatározó technikák kezelésére. De ezek a technikák, Petriot, amit odadnak, szintén több tíz éves fegyverek. Tehát a legmodernebb harckocsikat franciáknál a Lecler-t, amerikaiak, az M1, stb., németeknél a Leopard 2, stb. Senki nem adja át. Ukránok.
0: Bocsánat, az oroszok is régi harckocsikkal, vagy legalábbis ezt mondják, hogy régi harckocsikkal háborúznak. Így van, csak. Akkor mi... ez a régi eszközök háborúja?
1: Ez a régi eszközök háborúja, ahol időkérdése, hogy megjelennek az újak, mert ha bármelyik fél stratégiailag háttérbe kerül, a hátrányba kerül, abba a percben be kell, az újabb technikát. Itt rengeteg a kérdőjel, rengeteget kérdezték, próbálok reagálni. Egy, én nagyon szeretem a német négycsillagos tábornokokat. Jelentős részük Pesten a vendégem volt. Két német tábornok nyilatkozott az elmúlt napokban. Az egyik a Domrőze, egy kőkemény tábornok, az igazi ilyen tábornok, aki azt mondta, hogy ez a háborút nem lehet megnyerni, csak fejüveszünet vethet véget. A másik a kuját, aki a NATO-európai főparancsnoka volt, nagyon szeretem, volt szerencsém beszélni vele, stb., aki azt mondta, hogy egy atomhatalommal szemben nem lehet háborút megnyerni. Igaza van, vissza. Ebben a pillanatban az orosz dilemma az, hogy mi lesz velük, ha egyszer visszamegyek, és egyszer lenne egy órán Kissingerről beszélgetni. Kissinger alpöltelte az volt, hogy az amerikai szovjetokon még szovjetunió volt, és amerikai-kínai kapcsolatok legyenek mindig jobbak, mint a szovjet-kínai kapcsolatok. Ez most megbomlott. Az Egyesült Államok kb. három héttel ezelőtt bejelentett, hogy a fő ellenségét úgy hívják, hogy kínai népköztársák. Igen, de ebben a pillanatban egy új helyzet van, mert a oroszok és kínaiak egy csomóba kerültek. Az amerikai cél az, hogy Oroszországot, amennyire lehet keletre visszanyomni, Ukrajnát pedig a EU-ba és a NATO-ba fölvenni. Szerintem Ukrajna-Európai Uniós fölvételek nehéz. NATO felvétele lehetetlen. Tehát itt tartunk most, és a háború eszkalálódik. Tehát az én problémám az, és 2023-at kérdezted, Igen. hogy nem a közeledés felé megyünk, hanem az eszkaláció felé.
0: Mondtál egy fegyverszüneti, ott egy a fegyverszünetről, Az orosz most volt egy fegyverszüneti javaslata, nem javaslat, deklaráció tulajdonképpen. Komolyan kell ezt venni? Nem, mert a fegyverszünet lejárt, ez egy 36 órás fegyverszünet
1: volt, egyik fél sem tartotta be, mind a két fél elnézést pofátlanul hazudik. Én minden nap megnézem az orosz és ukrán jelentéseket. De aminek mondták? Mert Piár csinálnak. Mert a nyugati része ukraj, döntő része ukrajna mögött van, a harmadik világ döntő része viszont ebben a kérdésben el nem kötelezett, vagy Oroszország mögött áll. Hihetetlen érdekes. Tehát egy...
0: arról szólt, hogy az oroszok azért mondták azt, hogy fegyverstünetet akarnak, meg csinálnak, anélkül, hogy megkérdezték volna az ukránokat, hogy ők jobb színben tűnjenek fel a médiában. Természetes. És mind a két fél viszi az
1: eszkalációt tovább. Nekem rendkívül érdekes, hát nézem naponta, Ukrajna, mit mond a aki aki nagy követ volt most a külügy államtitkára, hogy nekik a legmodernebb német fegyverek járnak. Nem az, hogy kérjük, nekik ez járnak. A kuleba a külügyminiszter olyan, Elnézést csacsiságokat mondna pont, hogy az ember beleőrül. Azt mondta, hogy amit eddig kaptak, az jó, de nem elégséges. Össznyugati fegyverbe kérik a mostani legmodernebb fegyvereket. Bocsánatot kérek. Hát ma Európa bejelentette, hogy a fegyverraktáraik üresek. Ez megint pontatlan, általánosságban igaz. Tehát ami fegyver, Elnézést, nem a legmodernebb, annak döntő részét már ott Ukrajnának. Na most ettől rengeteg dolog következik. Egy, hogy fog folytatódni a háború. Ki tavaszra a stratéhiáját, és hogy lesz ebből fegyverszünet és béke? Ez
0: nem egy ilyen európai, meg amerikai lesz a
1: De, de ettől ez még a világháború
0: szélére vitte az emberiséget. És az oroszok se lejteznek azzal, amit használnak, hogy. Vagy...
1: Igen, csak közben ők is elképeszteménységű drónt vesznek, elképeszteménységű csípelt vesznek. De használják is. Természetes, persze. Nekem annyira egy érdekes dolog, Petriot. Petriotokkal lehet tudok lőni? Bármit. Igen, meghatározott távolságban. De egy Petriot kilövése sokkal többe kerül, mint amit lelövök vele. Tehát mm. magyarul itt egy árértékarány borul, ami, ami Ukrajna mindent ingyen kap, addig nincs jelentősége, de amikor az Egyesült Államok számára is elnézést, a Zelenszky jelmen most amerikai elnök Bidenhez kapott 1,75 milliárd dollárnyi fegyvert. Tegnap az amerikaiak bejelentették, hogy adnak újabb 3,75 milliárd dollárnyi fegyvert Ukrajnának és néhány egyéb országnak. Előbb vagy utóbb, azért ez az a USA-ban is rendkívül komikontokat fog okozni. Oroszországnak már Ukrajna padlón van, Ukrajna fizetésképtelen, Európa pedig teret veszít az Egyesült
0: Államokkal szemben. Gondot, gondot okoz, mert elhasználják, vagy odaadják a saját fegyveréket, és kiülnek a raktáraik, vagy pedig azért okoz gondot, mert hogy egy csomó pénzt úgymond ingyen odaadnak. Egy
1: csomó pénzt ingyen odaadnak, nem most lehet, hogy nem ingyen adják, hanem azt mondják, hogy ez kölcsön, soha az életben nem fogják visszakapni. Nekem De ezt az amerikaiak is gondolják szerintem. Kell, hogy tudják, ne csak gondolják, tudják. A második világháború szovjet fegyverszállítmányokat, a szovjet, amit a USA küldött annak idején, a Szovjetunió II. második világháború után 70 évvel fizette ki a töretékét. Tehát ezek nagyon nehéz kérdések, erről soha senki nem beszél, hogy a történelemben mit hogy lehet behozni.
0: Soha sem fogják visszakapni, de akkor ez befektetés valami Csak van? Az tökéletes, persze. Az
1: amerikai stratégiai érdekek szerinti befektetés, ahol célom Oroszország stratégiai meggyengítése, Ukrajna volt Szovjetunió területéről való végleges leválasztása, Ukrajna bevonása az európai és Euróatlanti integrációs rendszerekbe, az amerikai célok érvényesítése, és ezért az árat megfizetlám.
0: Azt mondta, hogy 2023 a háború éve lesz, mint ahogy most Ahogy most néz. Így van. A- az Európai Unióban beindultak viták azzal kapcsolatban, hogy jó az az irány, amit eddig képviselt az Európai Unió. Nem kell esetleg máshogyan közelíteni az a kérdéshez. Az általad említett stratégiai különbözőségek miatt is, hogy például mondjuk Németországnak, mikor nem is mondja, ide, más az érdeke, mint mondjuk Lengyelországnak ebben a mostani konfliktusban, ebben a mostani helyzetben.
1: Bocsánat, erre egy-két mondat. Bocsak. egy, igen. Kettő. Hát ha megnézem a német-lengyel kapcsolatokat, mély ponton vannak. Három.
0: Ahogyan, ezért vannak még Ezért ponton.
1: is. Ahogy a lengyel gazdaság ponton van, abba a percben a II. világháborús kér a németektől. A németek nem megmosolják át, kiröhögik őket. Négy. A németek azt mondták, hogy adnak petriót rakétákat Lengyelország védelmére, mire a lengyelek egyből azt mondták, átadják Ukrajnának. A németek nem engedi ezt ég, de olyan amerikai nyomás jött rájuk, hogy most ők szállítják le a petriótokat Ukrajnának. Hihetetlen érdekes. Bocsánat tudom, nem német belpolitika téma. Az FDP delegációja hova ment most el Tájvánra? Miért? Hogy az amerikai érdekek szerint biztosítsa Tájvánt, hogy németország mögött áll. Örjöngenek a kínaiak, a pekingi kína, mielőtt valami félreértés lenne. Tehát hihetetlen érdekes, a 60-as évek óta először van hárompárti német kormány, a hárompárti... Bocsánat,
0: Tájván, akkorában már beszélgettünk itt egyszer, hogy lehet egy hát ne legyen, de nem elképzelhetően egy hasonló forgatókönyv, mint ami Ukrajnában történik. Az, Csak Kínában szemben. De, igen, de,
1: na most. Én nagyon nehéz helyzetbe vagyok, mert hetek óta Tajvánról olvasok. Na most kettő percbe ezt elég nehéz összefoglalni. Egy. 1949 véget ér a kínai polgárháború. Október 1. kiáltják a kínai népköztárságot? Kettő. A vesztesszánkásek hadseregével a kínai aranytartalékokkal és mindennel, ami Kínába kulturális érték, átmegy Tájvánra. Ezzel minden borít. Három. A második világháború folyamán a japánok a térséget leverik, kizsigedélik, stb. kivéve a Tájvánt, mert azt mondják, az rokonnép Japánnal. Hihetetlen érdekes. Négy. Tájván képviseli... Kínát, az ENSZ Biztonsági Tanács állandó tagjakin, stb. 5. Jön Nixon. Nixon alatt megszületik Kissingerre az a megállapodás, hogy egy Kína van, ez a egy Kína Peking, mire azt mondják, hogy igen, de amiért Kína belépett, szóval nagyon nehéz, amit mondok, és bocsánatot kérek, szovjet nyomásra a koreai háborúba 50 be ezért száz évvel kitolódik, hogy egyesülni tud Tájvannál. Következő az Amerikaiak odaviszik a hetedik flottát a Taiwani Szorosba. Miért? Elvileg, hogy Kína ne támadja meg Tájvánt. A valóságban, hogy Tájván ne támadja meg Kínát, mert tájvanni-amerikai kétoldali védelmi szerződés szerint elkezdődhetne
0: akkor a harmadik világháború. És nagyon távolan néz ki, úgyhogy hasonló helyzet lehet, mint Ukrajnában, akkor nagyon más...
1: Minden válság más. Hát mi most beszélgettünk eddig két válságról, orosz-ukrán és tájván. De hát jelenleg kb. 30 háború folyik. Tegnap erősítették meg, hogy malibató továbbra, és ott marad az Európai Unió, hogy miért maradott, azt most hagyjuk. Tehát rengeteg ilyen válság van. Tájván. tájván Igen,
0: meg... bocsánat, mert azért tényleg úgy tekintünk erre, meg Európából úgy néz ki, meg az Egyesült államokból is úgy néz ki, hogy egy háború van a világon, és az orosz-ukrán.
1: Mert ez fontos az amerikai és európai érdekeknek, és ez itt van a szángba, a Magyarország határnál. Tehát látjuk azt, hogy hogy pusztulnak sajnos a kárpátai magyarok. Látjuk azt, hogy a magyarok ottani kb. 50%-a elmenekült, vagy elüldözték. Látjuk azt, hogy az ukrán vezetés mit csinál, elnézést. Az elmúlt napokban 13 ukrán állampolgártól elveték az ukrán állampolgárságot, mert az orosz ortodox egyház különböző intézményeibe vannak. Az összes ottani orosz ortodox Szemponomot a rendőrség átvizsgálta. Tehát ren- zárójel a oroszok ugyanezt csinálják az orosz területeken, csak más ö, játékszabályokkal. Tehát azt látjuk, hogy van egy bűnületesen eszkalálódó oroszokra háború, ahol az egyetlen dolgon egyetértünk, hogy a harmadik világháborút meg kell akadályozni. És a túloldalon látjuk, hogy van egy pici sziget van. Egy mondat még Tájváról, hogy bonyolítsam. Mi a Hongkongi helyzet lényege? hogy Nagy-Britániának lejárt a mandátuma, átadta a területeket Kínának. Mit mond Kína? Egy ország, két társadalom. Mit nem tart be ezt? Tehát magyarul nem engedi, hogy Hongpong- Hongkongban a hagyományos demokrácia játékszabályai működjenek. Lehet, hogy ez Pekingből logikus, de Tajvánról nem. Mit mond most Kína? Ha egyesülünk Tajvánnal egy ország, két társadalom, de ez Hongkong esetében, ami egy rendkívül fontos világkereskedelmi központ, de egy pici terület nem működik, akkor hogyan működhetne Kína szempontjából egy pici szigeten, de Tajvan szempontjából egy sokkal fontosabb, nagyobb területen, mint Hongkong. Tehát a dilemmák adva vannak. Na most annak idején te is németes vagy, többek közt. Volt egy német közmondás, ami úgy szólt, hogy Sterbenfűr Hamburg, Sterbenfűr Chicago. Meghalnál e hamburgén meghalnál e Chicagoért A válasz mindig az volt, Hamburger nem. Én ott tanultam. Chicagoért igen. Most a kérdés az, meghalnál e Tájvánért? Én szerintem nem. Vagy de... kijelvőr. Vagy ki javért? a válaszom az, hogy nem. De ettől még az orosz-kínai konfliktus egekbe van, és ettől még Kínának el kell dönteni, hogy milyen stratégiai céljai vannak, és hogyha, hogyha végre. Egy utolsó megjegyzés. Mondom, hetek óta ezt olvasom. Nekem rendkívül érdekes volt, beidul az amerikai stratégia, hogy a szovjeteket Kínaiakat akart A szovjet politikában Brezsnyel van, rengeteg ember ellenzi a közeledést az USA-hoz, félreállítják. Kínába, rengeteg felsővezető, többek közt Mao helyettese, se Limpiau, ellenzi, megölik. Tehát hih, egyszer ezt valakinek föl kellene dolgozni.
0: Hm. Ugorjunk egy picit vissza még Európán, meg Igen. A, a mi háborunkra Igen. fogalmazzunk, így az, az európai helyzetre. Uh, ugye, említettem ezt a stratégiai különbözőséget Németország, meg Lengyelország között. Igen. Uh, és Látszik az, vagy látszott az tavalyi év végén, mint hogy hát indulna egy gondolkodás, hogy lehet, hogy Európának újra kellene gondolni a stratégiát ebben a helyzetben, lehet, hogy nem volt jó a stratégia, amit eddig csináltak, lehet, hogy változtatni kellene, majd itt különböző EU csúcsukon meg fogjuk ezt tárgyalni. Majd jött az, hogy akkor az európai országok az Egyesült Államokkal tankokat szállítanak Ukrajnának. Akkor ez most eldőlt erre az évre ez a kérdés? Nem. Csak az dőlt el, hogy Európa nincs abban a helyzetben egy hogy jön,
1: kettő jön álló politikát folytasson, három, hogy érdemben befolyásolja az amerikai politikát. Macron ötször kijelentette, hogy most ő megmondja Bidennek. Senkit nem érdekelt. Franciaország nincs abban a helyzetben. A német kancellár. A hárompárti koalíció élen rendkívül gyenge. Nagyon jó szakember, de nem karizmatikus politikus. Ha nem egységes Európa, akkor az amerikai érdek Persze. Ez történik most is. Elnézést. Európai tőke jelentős része át megy az usa mert a feltételek jobbak. Hát, ha megnézem az európai GDP-t, az inflációt, a munkanélküliséget, boldogok a németek, hogy most a decemberi infláció csak idezélbe, csak hiszem, 8,1, 10 egy hónappal, korábban egy százalékat több volt, oké. Okay. Hmm. És mennyi volt előtte? Én egy mondatot szeretnék magam ellen mondani. Én amióta... Merek előrejelzéseket mondani a külpolitikába, életembe kétszer tévedtem. Ebből az egyik az volt, hogy én biztos voltam benne februárban tavaly, hogy nem lesz háború. Zárójel az Európai Titkosszolgálatok döntő része ez jelentett. Ott a főnököket kirúgták. Én beismerem, hogy hibáztam, mert nem tartottam logikusnak, hogy az oroszok elkezdik akkor a háborút, amikor a Zelenszky népszerűsége a padon van, Ukrajna gazdaságilag az összeomlás kellős közepén van, nem volt logikus. Az orosz álláspont az volt, hogy a háború kilenc napig tart, két-három nap alatt elfoglalják Kievet nem jött be. A CIA azt jelentett, hogy a háború három-négy napig fog tartani, ez se jött be. Tehát az, hogy én tévedtem, az egy dolog, mert idézi el én csak egy hülyegyetem, de De gyakorlatilag vagyok. Is Mi volt a másik tévedésed? Kettőt mondtál. 79-ben az iráni ö, forradalom idején teljesen más kimenetelt vártam. Belemeltünk, de az annyira eltér a mostani témántól. Sz- én, én elképzeltem akkor, hogy milyen folytatás lesz, nem az jött be. Tévedtem. Nem Zár... egy demokratikus irány lett? Nem. Én biztos voltam akkor. benne, hogy a koményi nem tud leszállni Teheránba. Párizsból szállt fel a gép. Én azt mondtam, ha leszáll Teheránba, a saknak vége van. A sakk nem engedheti meg, hogy leszálljon. Megengedte. Hm. De ez egy más történet.
0: Ez egy más történet is régen volt, bár azért a hatásaim ma is érv- mondjam, érvényesülnek. Persze, elég.
1: és még, ha már itt tartunk, én végig jártam iránt. A világ egyik legszebb országa, de én bárhol voltam a világon, mindent tetszett. Én nekem az is rendkívül érdekes, hogy most vannak az iráni tüntetések. Hogy reagál hatalom most, hogy ez jó-rossz, ez más kérdés. Célszerű az, hogy emberek tudszatjait kivégzi? Visszatudja ezzel az embereket idézi el, a lakásukra és a munkahelyre zavarni? Nem vagyok róla meggyőződve. Tehát nagyon-nagyon érdekes a mai iráni fejleményt, ez egy másik beszélgetés.
0: Nagyon csapogunk, de én, benne én, én. én is benne vagyok a csapongás ebben a szempontból, hogy ha már felhasznál az iráni tüntetéseket. Igen. Ami szemet szúrt, mondjuk a tíz évvel ezelőtti szituációhoz képest, amikor ugye a 10-12 éve aktív tárgyalások mentek az atomalkról, és hasonló Iránnak a szerepéről, és akkor minden egyes kis rezdődés, ami iráni belpolitika volt, az rögtön világpolitika lett, így és mindenre figyeltek. Most nem látom a top hírek között, vagy nagyon kevés helyen látom, inkább az pontosabb a top hírek között, hogy Iránban mi történik.
1: Mert akkor, a világ egyik legfontosabb eseménye az volt, hogy Iránt megakadályozzák a hogy önálló atomüdő ereje legyen.
0: A világ vagy a nyugati világ?
1: Ö, legfontosabb esemény. Egy érdekes dolog, hat ország tárgyalt Iránnal. A hatból kettő nem a nyugati világ volt, Oroszország és Kína. A többi a nyugati világ volt. Mm-hmm és abban az esetben volt egy megállapodás zárójel, ha már rátérünk. 11 évig tartott alkotazás, tehát nem volt egy rövid szakasz. Megállapodtak, majd Trump felrúgta. Na, akkor hogy...
0: írtam a... Igen? Mester, az eltén a mester dolgozatomat, Igen. és pont amikor elkészült volna, akkor előtte két nappal megkötetett a megállapodás, és teljesen más kellett a befejezéshez írnom emiatt. Erre egy mondat, 74-ben vettem meg a kis doktorimat a közgázom,
1: a német szociáldemokráciából és hát előtte két vagy három nappal lemondott a azt Aztán öngyilkos lesz, mondom,
0: ilyen nincsen. Jó. Igen, ilyenkor az ember, vagy azt szokták javasolni, hogy akkor írja oda, hogy ez az adott időpontban. Persze. De hát nyilván az emberre ját akar élni, ami nem csak az adott időpontra igaz, hanem később is igaz. Térjünk vissza akkor erre az iráni kérdésre. Kérdeztem, hogy akkor a világnak, és hogy, hogy most akkor a világnak ez a, konf- a belső konfliktus, meg Iránnak a helyzete, ez nem érdekes, mert a, a, a nyugati világnak, vagy a világnak ez is egy kérdés. Ja, a kérdés, akkor fogalmazunk így. A egyetlen konfliktusa van most ez az orosz-ukrán? Nem.
1: A nyugati világnak számos konfliktusa van, de ebből a, a kiemelkedő, a legfontosabb az orosz-ukrán, és Irán háttérbe szorult következő. Irán adja a világ kőle és föld jelentős részét. Irán a sét, a világ vezető hatalma, az öböl északi részén van, most azon is lehetne jót vitázni, hogy az arab vagy perzsőből, attól függ, honnan nézem, de a déli részén van egy ország, amit úgy hívnak, hogy Szaudrábia. Szaudrábia az utóbbi időben rendszeresen ellentmond az úsának. Ez is egy téma lenne. Na most ebben a helyzetben Irán kőkeményen fegyverkezik. Igen, de mert iránt az amerikaiak negligálták. Most, hogy joggal jog nélkül, az egy más kérdés. Irán becsatlakozott egy orosz-kínai szövetségi rendszerbe. Hogy ez célszerű volt-e részéről, vagy nem volt más megoldási javaslat, lehetőség, ez megint egymás. Ma Irán drónok tömegét
0: szállítja Oroszország. Hogy tud Irán becsatlakozni egy orosz-kínai szövetségi rendszerben, amire azt mondta, hogy amúgy is versengenek egymással az oroszok meg a kínai Úgy, javaslat. hogy a
1: jelenlegi helyzetben az alapvető kínai és orosz cél az, hogy Oroszország ne szenvedjen vereséget. Erről egy mondat szól. Az iráni cél mondat. is ez? Az iráni cél pedig az, hogy ne tudjon a nyugati világ még egyszer összefogni. Együtt Izrael-lel, Iránnal szembe. Egy pillanatig megállok. Ha én megnézem az izraeli politikát, Netanyahu alatt, a Netanyahu kormány. Jó pár arab országgal kibékült. Hihetetlen érdekes volt.
0: Az Ábrahám Egyezmény. Igen.
1: Ez az Ábrahám Egyezmény lehetővé teszi, hogy Izraelnek stratégiai partnerei legyenek, még nem szövetségesei, meghatározott arab országok, és Izrael lehetővé teszi a hajteket, a hírszerzési adatokat és nagyon sok egyebet. Bocsánat, Szaudarábia ki a fő ellensége? Irán. Már nem Izrael. Már év. Óta nem. Na most ebben a helyzetben Irán keresi a helyét. Irán úgy találja meg a helyét, hogy kiegyezik Moszkvával és Pekinggel drónokat szállít, és cserébe idézi ebbe olyan orosz hírszerzési adatokat, technikát kap, ami Irán számára fontos. Tehát átrétegződött, átvariálódott a világ. Nekem rendkívül érdekes az új izraeli kormány. Hát a arab országok egy részébe tüntetés van ellene. A palesztinok egy része közölte, hogy ezt nem fogadja el. Mi lesz pár hónap múlva? Nem tudom megmondani.
0: Irán, akkor azt mondod, hogy Kínával és Oroszországgal együtt működik. Most igen. Az azt jelenti, hogy akkor Iránnak érdeke az, hogy ez a háború minél inkább el Nyúljon. Nem. Annak érdekében, hogy ne foglalkozzanak velük, vagy pedig az, hogy Oroszország megnyerje?
1: Nem. Az irányi, hát Oroszország ezt a háborút nem tudja megnyerni, zárója, szerintem Ukrajna sem. Ez is egy érdekes téma lesz, hogyha egyik fél se tud nyerni, melyik az a történelmi pillanat, amikor ezt eljött. Akkor Csak hogy van három pici sziget, ami a Perzsa a Perzsa-araböböl. Kis tom, nagy tom, abomusza. Kifoglaltál a három szigetet? Irán. Mikor? A sak alatt. Tehát nem a iráni iszlám forradalom után, 79 előtt. Ők ellenőrzik a perzsőből bejáratát. Ez rendkívül fontos a kőla és földveszállítások miatt. Mi az iráni cél, hogy békén hagyják? Ebbe benne van az, hogy amíg a oroszokra háború tart, addig képletesen békén hagyják. Kérdés, hogy tud a fű alatt megállapodni néhány arab országgal, többek között Szaudarábiával? Nem tudom, hogy tud a vitatott kis araperzsövből menti országoknál, ahol, elnézést kérek, a hatalom, de a többségben megállapodni. Mit jelent ma a félhol? Soha nem beszélünk róla. Mit jelent a sét a fél volt Irán, Irak, Szíria, Jemen. Esetleg meghatározott libanoni szét a csoportok. Soha nem beszélünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak. Tehát híek. Hi- én azt kelek föl minden reggel fél hatkor, hogy mielőtt elmegyek, átnézem, hogy mi történt éjjel. Hát 6-7-8 óra alatt annyi minden változik ebbe a világba, hogy
0: az nem igaz. És Igen? nem csak a mi időzónákban, hanem más időzónákban is változnak a dolgok. A mi időzónákban én alszom. Ja, jó, teszed. Az is fontos. Csapongunk, fogunk is még csapongani De. szerintem. De megint egy pillanatra ugorjunk azért vissza erre a mostani konfliktusra. Azt mondod, hogy nem tudjuk még, hogy még az az időpillanat, amikor mind a két fél belátja, hogy nem folytatható, vagy nem megnyerhető. Ez csak
1: akkor lesz, ha nincs törés. Ez
0: orosz... 2023-ban elképzelhető?
1: 2023 annyi volna egész, hogy a oroszok azt mondták, hogy ha most nem lesz republikánus győzelme amerikai két képviselőházba, akkor két év múlva a választásokon nyernek a republikánusok, és jön a béke. Egy. Két évig Európa nem bírja aki kettő. Tessék hmm. mondani, biztos, hogy a republikánusok győznek, három. Ha ők győznek, ki győz, Trump, vagy pedig más? Négy. Egy új republikánus vezetés, hogy fog a orosz-ukrán konfliktushoz állni? Trump egyik gyenge pillantába azt mondta, míg elnök választás előtt, mielőtt ő elnök lett, hogy neki mindegy, hogy Ukrajna belép a NATO-ba, vagy nem. Míram, akkor a ukrán vezetés azt mondta, hogy Trump soha nem lépett be Ukrajnába. Oké. Okay. Később amerikai elnök lett, attól kezdve a helyzet változott.
0: Rámnak van esélye szerinted, ha már csak fogunk? <gül> a vánosz
1: annyiból lehetetlen megmondani, hogy ő egy rendkívül megosztó személyiség. Én az amerikai történelme az 1861-65-ös polgárháború óta ilyen megosztottságot nem láttam. Kettő. A lakosság egy része tűzbe menne érte, a lakosság egy része elítéltetné. Na most a bírósági perazúsába is érdekes, meglátom, hogy mi lesz a végkifejlete, ne menjünk bele, hogy a politika mennyire befolyásolja az igazságügyet mindenütt a világon. Az egyiptomi közmondás azt mondja, nem az a lényeg, kire szavazol, a lényeg az, hogy kiszámolja a szavazatokat. Tehát, ha Trump visszajön, akkor elképesztő élethalálhoz lesz. A Biden-on szeretné, hogy visszajön. Fölteszem a második kérdést. Tessék mondani, hogy Biden lesz két év múlva az amerikai elnök jelölt, nem tudom megmondani.
0: Hát vagy az is számít, most már tudjuk az a mondás, nem a hogy kire szavaznak, vagy élnek a szavazóit. Vagy ma már az se számít, mert ugye <gül> biden kapcsolatban sok kérdés felvetődött, hogy hogy szerezte ő meg ezt a... Az egy, egy dolog, de hát a másik az, hogy a demokrata párt nem tudott egy 40
1: éves fiatalos férfit nőt kiállítani, aki simán nyert volna. A republikánus párt nem tud két év múlva kiállítani egy olyan 40-50 éves férfit, nőt színes, bőrült, teljesen, mindegy, aki győzne. Tehát nekem az a furamos, hogy két 80 év körüli, tudom, 79 a Biden, a Trump valami a fiatalabb, tehát két öreg bácsi vetélkedik az amerikai elnöki székért, és az én megítélésem szerint elnézést kérek, egyik se alkalmas. Varekszik az amerikai politika? A jelenlegi helyzetben igen, de egyébként nem. De hát, ha megnézem... Az... csak a top vezetés. Top vezetés. Hát én szoktam mondani, én 40 éve alig látok olyan amerikai elnököt, aki alkalmas. Tudom, hogy a Ronald Reaganban a világszerelmes, abszolút alkalmatlan volt. Előtte a Jimmy Carter a világ legrendesebb embere volt, alkalmatlan. Az, if... az idősebb busz csodálatosan fölkészült vezető volt. Meg is bukik egy ciklus után.
0: Elméleti kérdés. Igen. Nem lehet, hogy csak ilyen szereplők jutnak el eddig a pozícióig, mert aki de. Igazán alkalmas az... Az nem indul. Nem indul, vagy, vagy túl veszélyes lenne már. Hát de elnézést kérek. Hát ha én megnézem most, amit mondok, valószínűleg rengetegen
1: meggyűlölnek. Egy amerikai elnök az életét kell, hogy arra tegyen, hogy ő elnök legyen. Egy életen át figyelik az adóügyeit, a nőügyeit, az egészségét, a
0: kijelentéseit. Trumpot a nőügyek nem zavarták, de igen. <gül> Ö, Kennedyt sem zavarták, ha már személyeskedünk. Bill Clinton sem. <gül> Hivatalban Clinton se. sem. Igen. igen.
1: De hát, ah. e- ez egy nagyon... Én mindig azt szoktam mondani, ezt megkérdezik, hogyha egy traktoros napi három lányal szeretkezik, azt jelenti, hogy jó az egészség állapot. Ha egy politikusról egyszer az életbe kiderül, hogy megcsalata a feleségét, hát az egy rovat ember. Na most ezt kevés ember vállalja föl következő. Elindul ezer tehetséges fiatal 20 évesen. Ebből egy lesz mondjuk francia köztárságjának, amerikai jának, az összes többi csalódott, mert valahol idézi elbe, félresiklott az élete, és aki elnök lesz, biztos, hogy boldog. Mit csinál az elnöki ciklusa után? Ki az, akit megválasztanak másodszor? Mit csinál utána? És mennyire beleöregszik a nyolc évbe? Hát én néztem Obamát, néztem, úgy uh-huh. egy fiatalos paliból, hogy lett egy megőszült, teljesen más... Ö- kvalitással rendelkez az ember 8 év után. Tehát célszerű, hogy én ezt fölvállalni. Nagyon sok, volt egy amerikai közmondás, hogy ez az ember túl tehetséges,
0: Ausztriának legyen belőle. Azt mondtad, hogy ha egy traktoros három nővel szerkezik. egy nap, azt mondják, hogy egészséges, és Igen. egy politikus csinálja, akkor Igen. botrány van. A, megint csak elméleti vizekre vezve, hogy túl sokat várunk a politikusoktól és a politikától. Igen. Nem az lenne, hogy az emberek mégiscsak arra számítanak, hogy, hogy olyan ember legyen politikus, olyan ember vezessen minket, aki azért nem tudom, az átlagnál jobb. Igen, csak itt megint van egy dolog, nem a jó ember vezet, a párt vezetője
1: vezet. Tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, amit te fölteszel. A történelme végigment mindig, hogy vezessége tudósok az országokat, alkalmatlanok rá. Tehát más egy tudós és más egy politikus. Egy tudós csodálatos a maga területén. A politikusnak nem a tudomány a területe. Nekem rendkívül tetszett Kissinger kiválasztják nemzetbiztonsági tanácsadónak, és ő hiszi, hogy majd elmagyarázza a Nixonnak, hogy mit kell tenni, és leírja hogy tévedet. Egy elnöknek nincs arra ideje, hogy végighallgassa a tudósok vélekedését. Önnek egy villámgyors válasz kell. Egy, egy vezető politikus soha nem tud három oldalnál többet elolvasni, Nincs rá ideje. Tehát más egy politikusi alkat és más egy tudós alkat.
0: De akkor uh, megvezethető is a politikus, hogyha...
1: Természetesen. Hozzájut a politikus mindig a valós információkhoz? Nem. Ezzel járják a tömegektől? Igen. Mindig a történelemben. Nekem nagyon érdekes volt, olvasom most nagyon sok ember életét, hogy egyszerűen nincs esélye egy amerikai elnöknek, egy szovjet, volt szovjet, párföldtükkának, hogy az emberekkel érintkezzen el van vágva, kapja az információkat néhány ember az, aki ezeket a információkat táplálja, objektíven
0: vagy annak kell például. jó embernek lennie. Azt kell jól kiválasztani. Azt, azt kell jól kiválasztani, aki nem vezeti meg. És akkor ez a mostani amerikai helyzetre, hogy akkor általános megint csapongva a konkrétumokra, Igen? Igen? <laughs> vizekre vezünk, ez azt jelenti, hogy a hogy akkor Biden nagyjából így tevékenykedik, hogy van néhány ember, aki... Minden amerikai elnök így tevékenykedik.
1: Minden orosz vezető...
0: De hát elnök. akkor bárki lehet amerikai elnök. Nem e, kell hozzá semmilyen
1: ha, ha meg tudja nyerni az elnök választást, Persze. ha a saját pártja indítja, elnézést, Biden alkalmas? Nem. Trump alkalmas volt? nem menjünk bele. Ronald Reagan alkalmas volt? Ifja Bush alkalmas volt? Tehát ezek nagyon nehéz kérdés. Azt mondod, hogy nem
0: a jó emberek a jó politikusok?
1: Nem, én azt mondom, hogy attól jó ember, attól nem jó politikus. A kettő teljesen más kvalitás. Jó ember lehet jó politikus? Persze. És rossz ember lehet jó politikus? Kiváló, persze. Hát elnézést kérek, hihetetlen tehetséges vezető volt Nixon. Mindent lehet rám mondani, az, hogy jó ember volt, azt nem. Megnyeri a második választást, tehát indul a négy éves sziklusa. Öt perccel az után megnyerte a választást, összehívja a belső körét és a minisztereket, és közli mindenkivel, ki vannak rúgva. Soha senki ezt nem csinálta. Ő volt az egyik legtehetségesebb elnök, de belebukik a Watergate ügybe, mert már mindenki gyűlölte. Mitől jó
0: egy politikus? Attól,
1: hogy felismeri az objektív folyamatokat, hogy képes azt alkalmazni, és olyan tanácsadókkal veszik körbe magát, akik tényleg a csúcson vannak. Ez egyetlen dolog, ami számít. Nem, rengeteg egyéb dolgot. Amikor nixon először megválasztották, közöltői a világ két legtehetségesebb biztonságpolitikai szakértője menjen el hozzá beszélgetni. Soha senki másnál, ezt nem láttam. Uh-huh. De ettől ő még belebuki 6-7 évvel később a volt tergéltőjébe. De én még nem láttam olyan... Nem
0: kereszte meg a biztonságpolitikai szakértőknek a véleményét a Watergate ügyről. Ö, erre még egy
1: mondat. Miért bukik meg Nixon? Egy van a Woltergét, ügy, tehát a Woltergét székház hotelban lehallgatja a demokrata vezetőket. Engem azért meg kiderül, hmm. nem? Persze. Kettő. <gül> Mert a saját munkatársainak minden beszélgetését lehallgatja Három. Mert minden beszélgetést Magnóra vesz. Mit mond neki akkor a illetékes amerikai vezető? Nem érti a problémát. 40 éve minden amerikai vezető ugyanezt
0: csinálta. De nem derült ki. Pont. Nem annyira egészséges. Kicsit ilyen paranoida dolognak tűnik ez, hogy az ember mindent felvesz. Igen, de egy szint fölött már nincs bizalom. Ezek nagyon nehéz dolgok. Így volt az régen, és akkor még inkább így van ma? Ma még inkább így van, mert a technika rengeteget fejlődött.
1: Bocsánat. Annak idején titó, a négy ismert jugoszláv vezetőből mérjük, aki az egyiket, mert még a hálószobájában is készüléket tettek. Fejlődik,
0: fejlődik a technika. Igen, ma már És, okos és, ma, és ma csapongunk. Na, csapong. <gül> <gül> döntöttük. Akkor Japongunk akkor már pillanatra vissza Európára Igen. és hogy mit gondolsz arról a tervről, amit itt elkezdtek az európai intézmény be, rende, rendszeren belül, az EU-s intézmény rendszeren belül felvázolni, hogy szükség lenne youtubereket, különböző ilyen véleményformálókat az Európai Uniónak a fizetni, hogy megtámogatni azért, hogy az igazság eljusson Oroszországra, meg az egész orosz-ukrán konfliktusról az emberekhez, meg eljusson az oroszokhoz is.
1: Na ez egy nehéz kérdés. Egy. Mi az igazság? Kettő. Ez
0: Pilátus is kérdezte. Igen. <laughs> Kettő.
1: Hát... Ö... Én ma reggel is fél már a német híreket néztem. Csak negatív hírjön a az országról. Ukrajnáról csak pozitív. Ezt akarom továbbküldelni, ezt nincs az orosz folyasztók foglalkozni. Ez az igazság. Persze, nem. Három. Mi mond német hivatalos fölmérés eredménye? Hogy a német lakosság 49%-a már nem támogatja, hogy fegyvert adjanak Ukrajnának. Tehát ezek nagyon nehéz dolgok. Ki az, aki továbbítja?
0: Milyen szempontrendszer alapján? Tehát
1: én még objektív tudósítást az
0: oroszok ukrá nem láttam. Pont a Mandineci kezett hogy a franciák, Macron fázik ettől az ötlettől, mert félnek attól, hogy ez erősen visszaerre fordítható, és hogy egy olyan kommunikációs eszközt adnak az Európai Unió, a intézmények a kezéből, miután a bármire ha, tudja használni, akár a tagállamokkal szemben is. Persze,
1: persze. Hát én hosszú évek óta nem szerepelek bizonyos tévékben nem hívnak meg. Most jövét hétfőre meghívtak, az egyik legismertebb ö, olyan tévéból évek óta nem volt.
0: Vita, Na majd szem... figyeljük, hogy hol helyes. tűnsz fel. <gül>
1: Vita az orosz <orosz-ukrán gül> háborúról Négy <gül> ember. Na jó. Felsorolták, mondom, ezekkel leülök, ezek szakértők. <gül> Nagyon jó nevek. Horváth József, stb. Nagyon szívesen. De hát van néhány olyan ember, akivel elnézést nem vagyok hajlandó leülni, mert tudom, hogy a minimális tudása sincs ettől, még szerepel televíziókba de hát olyan, amilyen. De nem az én feladatom ezt kimondani.
0: És akkor azt mondod, hogy az európai szinten is meg tud történni, Persze. hogy... Persze. Persze. Azért ez veszélyes, hogyha... Ez rendkívül veszélyes. És a, hogy is mondjam, a szakértői kontroll is elvész, mert ezek nyilván nem... Tehát nem úgy gondolkodnak róluk, mint szakértők, hanem mint influencerek.
1: Persze. Természetes.
0: Igen. És az influencernek szakértőnek kell lennie, vagy Hát csak hitelesnek? Árt, ha az,
1: de ha hiteles, az még jobb. De nagyon kevés a hiteles. Elnézést. Én naponta olvasom, Legalább két-két és fél órát a híreket.
0: Híreket olvasom, vagy véleményeket? Ha és
1: már <gül> Döntően híreket. A vélemények híreket. idegesítenek, annyi baromságot olvasok, hogy egyszerűen nincs értelme. És ebből vontam le azt a következtetést, de már évek óta, hogy három olyan magyar szakértő van, akivel nem vagyok hajlandó leülni, uh-huh. mert nincs mögötte tudás. Nagyon sok olyan ember van, akivel mindenbe más a véleményem. De, boldogan, de leül, boldogan leülök vele, mert kiváló szakértő.
0: Hmm. Hmm. Azért ezek magyar és európai elgondolkodtató kérdések. De olyan, tényleg már unni fogják a nézőink meg a hallgatóink ezt a csapongást, tényleg csapongunk, hogy Brazília. Nem akartam róla beszélni, de hogyha már egy össze-vissza utazgatunk a világba, akkor miért ne utazunk Brazíliába Igen. egy picit. Mi történik?
1: Egy nagyon szubjektív dolgot hagyj, hogy mondjak, aztán válaszolok. Egy, én végutaztam Brazíliát, a no. világ egyik legszebb országa. Három minden hát, lesz mondott, tényleg? Én, én, én néhány olyan ahol nem szeretnék még egyszer visszamenni, mert, no. mert háborús térség volt, de ott is a háború miatt. Egy hetet voltam uh, Igorasszóba. A világ egyik legcsodálatosabb ízes rendszere. Egy hetet voltam Rióban, ahol a Copacabánán, mire megfordulsz, ellopják, ami a földön van. Tehát hihetetlen. És egy hetet voltam éjszakon, csodálatos volt. Tehát tényleg gyönyörű az ország. Hihetetlen szegény. Én életembeért nem látom, hogy a gazdag emberek házait páncélháló veszik körül. Tehát te ki tudsz nézni a kis lukakon, de a betörés szinte lehetetlen. A földön a ház bejáratánál haszik az őr, hogyha jön valaki, a jól Nagyon fura volt Brazília. Egy megjegyzés és utána válaszolok. Fizetnem kellett. Én mindig egy nappal előfizetek, mint kell. Én megszoktam. Mondták, hogy ráér holnap reggel fizetni, ha jön a repülő, mondom, most szeretnék fizetni. Kiosztak egy számlát, ezer dollárral több, mint amit volt. Elég jó számolok fejbe, ez nem stimmel. Pali elment, visszajött egy másik, ez már csak 120 dollárral volt több, mondom, ez még mindig nem az igazi. Összeszámolta, és tizenvalány dollárra volt több, mondom, ezt volt valóként. De aki nem figyelt, és abban a szállodában több száz ember volt, mindenkit átvertek bankkártyás vizet és dollárra. ezer Utána én nem tudok reklamálni. Mai helyzet. Mi történik? Hosszú, kereszt... Hosszú időn keresztül katonai hatalom volt Brazíliában. Brazília a világ egyik legfontosabb állama, a... A... a Dél-Amerika három vezető hatalmában az ezt... egyik, argentinian
0: Magyarországon ritkán szóltuk ezt emlegetni, de ez fontos leszögezni, meghatározó. Meghatározó.
1: Következő. Hát azért létre akarták hozni annak idején amerikaiak a NATO mintájára a dél Délatlanti szövetséget, Brazíliával. Soha nem beszélünk róla. Brazília. Volt egy jobboldali vezetés bolsonaro Ő a választásokon éppen, hogy megbukott, de megbukott. A világ egyrészen neki egy egyrészen Lulának. A Lulán eljárás indult, az eljárás után kiderült, hogy ártatlan, most megint nem menjünk bele, és ő megnyerte a választásokat a második fordulóba, minimális többséggel, de megnyerte. Mire Bolsonaro hírei, hívei neki mentek a három legfontosabb épületnek, elfoglalták. A Lula most kőkeményen leszámol, velük utasította rendőrséget a leszámolásra. Ezer valászáz embert elfogtak eddig, elkezdődik a ítélet. Mi a kérdés? Képes leszel e lulla Brazíliát vezetni? Brazília egy megint rendkívül megosztott ország. Gazdagok, szegények. Szörnyű nagy a differencia. Én végigjártam, voltam olyan helyen Rióba, ahol a taxis azt mondta, hogy ebbe a milliós városrészben nem lehet bemenni, mert még élve ember nem jött ki. Bűnbandák vezetik a városrészt. A Copacabana még egyszer a világ egyik legszebb strandja. Mindig mondják, hogy a világ legszebb, nehéz, hogy mi a legszebb. Csodálatos de elképesztő a bűnözés. A szállodákban szépből kiveszik a pénzen felét, azért a felét, mert akkor nem veszem észre, és így el tud menni vele. Tehát hihetetlen ország. Valakinek végre rendet kéne csinálni, de
0: lehetetlen. Te nem a hatalom átvétel a kérdés akkor, hanem az, hogy... Hatalomgyakorlás. Gyakorlás.
1: Kérdés. Persze. Rengeteg a Fiatal fiú, akinek beli egy álom volt, de mindenki nem lehet a világ legjobb focistája. Csodálatos szépek elnézést a 14 16 éves lányok. A 20 éves lányok már ezen a éhlaton nem annyira csinosak. Voltam korneválon csodálatos volt. De látni kell Brazíliában milyen a bűnözés. Tehát nagyon nehéz lesz, Luhának, főleg úgy, hogy a hadsereg a titkos szolgálat, a rendőrség, az előző is isteníti, mennyire találó embereket? Nem a levátása, a leváltás is probléma. Hogy tudok? Új embereket behozni.
0: Sokan beszélnek arról, hogy nagyon hasonló szituáció, uh, eseménysorozat játorik, de az Egyesült Államok után. Így van. Ez uh, ugyanaz a. Az alaplejezet Le... hasonló, de a személyek
1: nem. Tehát a lelkiállapot? Bár... A lelkiállapot lelki hasonló. Két fél gyűlöl egymást. A Borzomnál biztos volt, hogy győzel. Előrejelzések Lula nagy győzelmit hozták a első forduló ezt nem hoztam mert... A Biden most nem tud leszámolni, de a Biden már megindította az eljárásokat a Trámpal szemben. Igen, de a Biden pozíciója pocsék. Ha én megnézem a fia helyzetét, a fia ukrajnai korrupcióit, kínai korrupcióit, a kábítószer ügyeit, a nő ügyeit, az anyagi ügyeit, a Bident egy perc alatt lehet távolni, ha akarják és ha merik.
0: De nem támadják. Vagy Persze, hát nem. keveset.
1: Mert abból indulnak ő a két rossz a Biden, a kisebbik rossz, mint a Trump. De ezek nagyon szubjektív hozzáállások. Egy 300 milliós országban nem tudom elképzelni, hogy nem lenne egy normális demokratálnak
0: jelölt. És akkor sem fogják támadni, hogyha esetleg elgondolkodik az, ami folytatja a politizálást, és újra megkifújt. a kérdés fut. az lesz, hogy ki lesz az ellenfele. Hát elnézést, egy könyv. De készpénznek vehetjük az, hogyha Biden úgy dönt, hogy elindul, akkor a demokraták indítják? Nem vagyok benne biztos.
1: Ma úgy néz ki, hogy igen, de két év nagyon messze van. Tehát amíg ön nem talál le a színpadról. És van mögötte egy alelnök, aki bármilyen áron elnök akar lenni, az USA első női színes bőrű elnöke lenne. De én Magyarországon egy könyv jelent meg róla. Én voltam az, aki szakmailag átnéztem. A hölgy bármit megtesz a hatalomért. Hihetetlen okos. Rengeteg dolgot elkezdett, de semmit nem fejezett be. Tehát nagyon-nagyon nehéz. Számomra hihetetlen, hogy az amerikai politikában ma nincs egy igazán fölkészült jelölt, aki képes lenne ennek lenni. Nem látok ilyen jelöltet. Egyik oldalon se ma, de van két éve a választásokig. És Európában? Európába helyzet ugyanaz, elnézést, ha én az európai vezetőket, akkor engem kitűltanának jó pár országból. Hát, ha én megnézem a mai európai vezetőket, kompromisszumos kormányok vannak, Ausztriában a kormányon résztvevő két párt stratégiailag szemben áll egymással. Németországban a kormányon résztvevő három pártból egy a Linnner vezeteli, bele is az életükért küzdenek, éppen most indult két napja jelás linnerrel a pártánőkkel szemben korrupciós ügy miatt. Tehát el
0: nem túl rózsás helyzet így 2023. januárjában.
1: Erre egy válaszom van, ha egyszer megkész vasárnap egy előadásra. A németekben van az a mondat, hogy vasárnap beszéd, én fölkészülök rózsákból, virágokból.
0: Álykból csodálatos előadás. Akkor egy következő beszélgetés vasárna fogunk lefolytani. Európa legszebb városairól és csak pozitív. Ezek olyan témák, amiket még mindig emlegetünk, és szerintem egyszer kellene csinálni egy ilyen nógr, ami kimaradt az adásból című. Bennő beszélgetés. Akkor ezt elteszük, és az ötletek közé szerintem akár meg is valósíthatjuk majd. Köszönöm szépen hogy felfogadom a meghívást, köszönjük szépen, és köszönjük szépen a nézőinek és hallgatóinak, hogy követték a stratéga mostani adását, is folytatni fogjuk. Thank you.